0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é sexta-feira, dia 28 de abril, e antes da nossa reflexão, quero convidá-los e convidá-las para as nossas atividades na nossa paróquia apóstolo Paulo para esse final de semana. Lembrando que amanhã, sábado, às 9 horas da manhã, nós temos culto infantil na nossa comunidade de Bom Jesus. Amanhã, às 9 horas da manhã. E às 8 e meia da manhã, nós temos também culto infantil nas nossas comunidades de Nereu Ramos e da Vila Lense. Atenção, papai, mamãe, traga seu filhinho, sua filhinha, para o culto infantil. Atenção confirmando da comunidade da Vila Lenzi. Amanhã também nós temos o ensino confirmatório às oito e meia da manhã para a turma da comunidade da Vila Lenzi. Também amanhã às dezenove horas nós temos culto na comunidade da Vila Lenzi. Todos são convidados, convidadas a celebrarem conosco e são igualmente muito bem-vindos e bem-vindas. E no domingo, às 9 horas da manhã, nós temos culto na comunidade de Bom Jesus. Atenção, moradores do bairro Estrada Nova e também aqueles que não moram ali, né? Todos são Convidados a celebrarem conosco também, no domingo, às 9 horas da manhã, eh, o culto na comunidade de Bom Jesus. Que Deus abençoe a todos e até lá. Sendo assim, vamos meditar na palavra? As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento... O primeiro livro dos Reis, capítulo 20, versículo 11, onde nós lemos assim: Quem se veste para a batalha não deve se gabar como aquele que está se despindo depois da vitória. E do Novo Testamento, as senhas diárias trazem para hoje a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. Onde ele diz assim, deixem-se renovar no espírito do entendimento de vocês. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia. Quando você está passando por uma situação em que você sabe que precisa de ajuda, que precisa de um auxílio, às vezes algo difícil, complicado que você está enfrentando, né? É, as batalhas da vida, né? As situações aí que muitas vezes exigem de nós é, atitudes, que exigem de nós planejamentos, né? Temos que fazer alguma coisa para resolver, né? A situação, seja ela lá qual for ou fácil, ou difícil, ou boa, ou ruim, muitas vezes temos aí diante de nossas mãos, né? Situações que exigem de nós é, uma atitude, né, uma tomada de decisão. Muito bem, quando você está diante de uma situação dessa, como é que você age? Você vai de boa, já enfrenta ali, corre para lá e corre para cá, tentando achar a solução. Ou você para, analisa, vê a situação de outros ângulos, né? para então você traçar aí um plano para poder resolver. Você planeja primeiro. Ou você simplesmente se joga ali diante da situação, atirando para tudo que é lado, né? e uma hora vai dar certo. Ou você para, analisa, planeja e age. O que você faz? Como você faz? Né? Analisar essa questão pode ser muito simples para alguns, porque de repente já agem dessa forma, e pode ser um, um achado valioso para outros, porque talvez vão pensar, puxa vida, eu nunca olhei por esse lado, nunca pensei dessa forma, nunca fiz assim. Pois é, às vezes é extremamente necessário, sempre é necessário a gente analisar, mas às vezes é extremamente necessário analisarmos bem, refletirmos, antes de agir, né, dependendo aí da, da situação que a gente enfrenta, essa é a, a realidade, muito bem, e dentro dessa questão da reflexão, da gente parar, olhar, eu como crente, digo para vocês, crentes que me ouvem, e até se eu sou ouvido aí por alguém que não é crente, a dica também vale para você, nós, que tememos a Deus, é muito importante que na nossa análise da situação, do problema, da dificuldade, seja lá do que for, né, nós também coloquemos em prática a nossa confiança no Criador, a nossa confiança em Deus. Isso aqui é extremamente Importante. Você confia em Deus de fato? De repente, vocês que me ouvem vão dizer, mas claro, Pastor Gil, confiamos em Deus, né? Até que ponto? Você, quando está diante de, um, de uma dificuldade, de um problema, você confia que Deus de fato vai te ajudar a resolver? Você confia que Deus de fato vai te dar capacidade para obter a solução? Você confia? Confia mesmo? Por que, que eu pergunto isso? Porque tem muitas pessoas que falam que confiam, mas lá no fundo da alma, desconfiam. E Deus muitas vezes não gosta desse tipo de procedimento não. Tá? Fica a dica aí. Se você confia, confie mesmo. Confie de fato. Quando você pedir alguma coisa a Deus em oração, peça confiando que Deus vai te dar. Só que aqui, queridos e queridas, tem uma, uma linha muito fina que nós precisamos observar e muitas pessoas não se dão conta. Mas agora eu estou falando aqui para aqueles que são muito, muito crentes mesmo. Nós devemos pedir, preste bastante atenção nisso, nós devemos pedir confiantes de que Deus vai nos ajudar, mas, porém, na humildade do Filho, que espera o auxílio do Pai. Guarde isso, tá bem? Guarde isso. Nós devemos pedir confiantes que somos ouvidos e seremos atendidos por Deus. Essa é a nossa fé. Mas do, nós devemos trazer em nosso coração a, humi a humildade do filho que espera. Devemos esperar em Deus, Salmo 62. Já leu o Salmo 62? Leia, tu vai gostar. Né? Devemos pedir, confiar, mas devemos esperar em Deus. Ou seja, devemos nos submeter à vontade do Senhor. Entende? Confiamos, temos essa fé, mas a última palavra é sempre de Deus. Entendem? Esse é o detalhe, porque tem muita gente que pede, já sai falando, não, Deus já me atendeu, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Como se nós determinássemos aquilo que Deus vai fazer. E não é assim. Nós devemos esperar no Senhor. Confiar sim, mas aguardar. Entendem? Com humildade e com amor e ainda com gratidão no coração. Olha lá, vamos para a Bíblia. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 20, versículo 11, isso aqui, o rei Acabe de Israel estava falando para o rei ben da Síria, porque o rei ben mandou um recado para o rei Acabe, né? o rei da Síria mandou um recado para o rei de Israel, dizendo, é, nós vamos atacar vocês vamos fazer vocês virar pó. Né? Leia lá, Primeiro Livro dos Reis, capítulo 20, tu vai achar muito interessante. E aí, é, o recado cheio de orgulho, né? cheio de soberbas, e aí o rei Acabe, que era o rei de Israel, confiante em Deus, ele manda esse recado aqui para o rei Ben-Hadad. Quem se veste para a batalha não deve se gabar como aquele que está despindo depois da vitória. né? Ou seja, por que, que o rei Acabe falou isso? Porque Deus mandou um profeta falar para o rei Acabe, pode confiar, eu estou contigo. Não importa a ameaça que vem, não importa o, o tamanho do problema que vem. Né? Enquanto isso, o rei da Síria, pagão, descrente, falou, eu vou acabar com você. Quem são seus deuses para te livrar? Né? E o rei Acabe, então, manda esse recado. Pois é, quem se veste para a batalha não deve... Se gabar como aquele que está se despindo já depois da vitória. O rei Acabe sabia que Deus estava com ele, mas ele confiava em Deus. Vê que ele não age com, com soberba, com orgulho aqui. Ele só dá um recado, vai com calma, que a coisa toda ainda não aconteceu. Né? E aí vem o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 23, e diz o seguinte. Olha aí, eu falei de humildade né, para vocês. Olha lá o que, que o apóstolo Paulo diz. Deixem-se renovar no espírito do entendimento de vocês. Querido, querida, o que, que Paulo quer dizer com isso? Largue o orgulho, entenda? Se renove no espírito do Senhor, se renove pela palavra de Deus. Nós, seres humanos, somos fracos. Nós não temos poder de nada, de coisa nenhuma. Deus é o Senhor de tudo. Por isso devemos confiar Nele Devemos olhar para Ele e nos voltarmos o tempo todo para Ele também. Porque Ele tem a primeira e a última palavra na existência de tudo, inclusive na nossa existência. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã, porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Vamos orar? Deus Eterno e Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que recebemos das Suas mãos. Obrigado pela noite que passou em que pudemos descansar protegidos e protegidas pelo Senhor. Obrigado pela noite que passou em que muitos estiveram trabalhando trabalhando sobre a sua graça, sobre a sua bondade, sobre o seu cuidado. Te damos graças, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito na vida de todos e, todos e todas nós. Assim, meu Deus, te pedimos que o Senhor continue nos cuidando. Nos dê, meu Deus, um coração sábio e humilde, que reconheça, que perceba o seu agir nas nossas vidas. Nos guarde, nos proteja, nos defenda, Senhor de todos os males, de todas as tentações e de todos os perigos também. É no Senhor que nós confiamos. Por isso também entregamos nas suas mãos as vidas dos nossos Entes queridos, enfermos, aqueles que conhecemos, aqueles que não conhecemos, os que trazem enfermidades físicas, os que trazem enfermidades da alma, aqueles que estão em tratamentos em casa, os que estão em, eh, internados em hospitais, os que passaram por cirurgias, os que ainda vão passar. Meu Deus, cuide, são seus filhos, suas filhas, por isso, humildemente, te pedimos, se tu conosco, se tu com eles, se tu, Senhor, com todos e todas nós. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos. E desde já também te agradecemos, pois temos a plena certeza de que o Senhor ouve as nossas orações e atende aos nossos pedidos também. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.